0: قسمت سی و چهار او جلوتر آمد و هرمز گفت نوزر، حالا کجا و در چه محلی باید منظر کنیم که با مقصود من مناسب تر باشد؟ نوزر پرسید، با کدام یکی از مقاصدتان؟ همانطور که گفتم، مقصود من فعلا پیدا کردن دختر است که برای یافتن او به اینجا آمده ام. و از همین حالا باید برای رسیدن به این منظور مشغول کار شویم ولی همینقدر بدانید که من نباید در این شهر به عنوان یکی از شاهزادگان مادی شناخته شوم بلکه باید مثل فردی عادی و از طبقات متوسط مملکت خود زندگی کرده و نزد اعیان و اشراف بابل شناخته نشدم. بنابراین دیگر مرا شاهزاده خطاب نکن و بسیار معمولی رفتار کن. آنچه در باب مقصد سیاسی ما لازم بود فعلا همین مطلب است. حالا با توجه به این نکات و با بصیرت و آگاهی که در این مملکت داری منزلی معین کن تا هرچی زودتر مشغول جستجوی آریدیس بشهدیم. نوزر تعملی کرد و گفت من سلاح می دانم که در شهر کوتاه که از همین جا امارتهای آن را میان نارنجستان می بینید، منزل کنیم. چون اغلب مسافران عادی در این شهر منزل می کنند و اهالی آن نیز غالباً از مردم متوسط بابل هستند. قسمتی از بنی اسرائیل را هم در این شهر منزل دادند. این را گفت، اسب خود را به طرف جلو راند و هرمز نیز به دنبال او به راه افتاد. آنها به قدر هزار قدم در خیابان بزرگی که از شمال به جنوب ادامه داشت، در سایه درختان حرکت کرد. سپس به سمت چپ برگشته، راهی خیابان نسبتاً باریکتری شدند که اطراف آن از مزارع و باغات فراوان پوشیده بود. سپس از میان نارنجستان وسیعی که بسیار باصفا و دلکش بود، عبور نموده داخل شهر کوتا شدند. هرمز در کوچه های این شهر جمعیت زیادی دید که در آمد و رفت بودند. اغلب آنها غباهای بلند پوشیده و پاب راه می اینها مردمان متوسط کلده بودند. بعضی دیگر گوشواره و گردنبند و بازوبند های تلا داشتند. غباهای بلندی از پارچه های کتانی به تنگ کرده و روی آن شنلی زردوزی شده پوشیده بودند. و موهای بلند مجعد خود را حلقه هلقه کرده و روی شانه ریخته و ریش های بلند سیاهشان که غالباً بافته شده بود به سینه می رسید. اینها اغنیا و متمبلی نکلده بودند. همینطور که راه میرفتند، نوزر عادات اهالی کلده را برای هرمز شهر میداد و از مردم مختلفی که در کوچه آمده شد میکردند به هرمز نشان میداد و معرفی میکرد که از چه طبقه ای هستند؟ غریبند یا بومی؟ در میان آنها هرمز چند نفری را دید که لباسهای بلند پوشیده، غالبا ریش های بلند غیر منظم داشتند و برخلاف سایرین سرهای خود را به کلی تراشیده فقط در جلوی گوش مقداری موی آویخته و بلند داشتند. آنها کفش بپا کرده و لباسشان پستر از سایرین بود. حتی فقیر به نظر می آمدند. پس هرمز از نوزر سوال کرد اینها کیستند؟ و او جواب داد اینها از طایفه یهود میباشند که شما از طرف اعلیحضرت کوروش مأمور هستید با آنها مراوده کنید. در این وقت به در کاروانسرایی رسیدند. نوذر از اسب پیاده شد و به دنبالش هرموز نیز چنین کرد. آنها اسبهای خود را درون کاروانسرا برده در طویله بسته و خودشان در خانه کوچکی که کنار کاروان و مخصوص مسافرین بود منزل کردند در این خانه سه اتاق بود که مثل تمام اتاقهای کلده کم نور و کوتاه بودند با درهایی از تخته زخیم پس از چند ساعتی مسافران غذا خورده و خوابیدند تا از خستگی راه بیرون آیند پس از رفع خستگی حرموز به نوزر گفت حالا باید مشغول جستجوی آریدیس شد من در این باره خیلی فکر کردم که چه باید کرد؟ در شهری به این عظمت که روزی چند هزار نفر مسافر داخل و خارج میشوند و پیدا کردن یکی از ساکنین اینجا بی نهایت مشکل است؟ چطور می توان دختری را پیدا کرد که یک سال قبل به اینجا آمده و معلوم نیست در کجای این شهر اقامت کرده؟ و یا حتی جای دیگر رفته یا خیر؟ بلاخره فکرم به اینجا منتحی شد که باید به شهرهای مختلف بابل که همگی در این محوت محصورند و هر یک اسم خاصی دارند برویم. و شما زنانی را که غالبا با صورتهای باز در کوچه ها عبور و مرور می کنند از نظر بگذرانید تا شاید دختری را که مقصود شماست به صورت اتفاقی ببینید مخصوصا این ایام برای این مقصود بسیار مناسب است زیرا احالی کرده در همین روزها عبادت مخصوصی دارند که معمولا زن و مرد در معابد جمع شده مراسم مذهبی به جا می آبرن. پس اگر دختری که شما در جستجوی او هستید اینجا باشد، حتی به خاطر شما هم که شده به معبد خواهد آمد و شما او را خواهید دید. اتفاقا همین فردا روز عبادت نرگال خدای شیر و قوت است که معبد آن در همین شهر می باشد. ما برج مرتفع این معبد را قبل از داخل شدن به حصار بابل دیدیم و تمام جمعیتی که در حصار بابل هستند به این معبد خواهند آمد. فردا از اول طلوع صبح تا غروب آفتاب در این معبد باز است و مردم دائما به آنجا آیند و میروند. پس باید امروز به هر ترتیبی شده جایی مناسب در این معبد پیدا کرده فردا از صبح تا ظهر در آنجا بمانیم و اشخاصی را که برای عبادت یا تماشا میآیند ببینیم خوب فکری کرده ای. حالا خوب است که زودتر رفته جای مناسبی تهیه کنی تا فردا صبح آنجا برویم نظر اطاعت کرد از جا برخواست و برای انجام این کار از منزل بیرون آمده به طرف میدان روانه شد. چهار معبد نرگال فردای همان روز که هرموز وارد حصار بابل شد، قبل از طلوع آفتاب، در معبد نرگال برای زائرین و عبادت کنندگان باز و صحن وسیع آن که حدود 600 متر مربع مساحت داشت، آب و جارو شد. برج بلند معبد رب و نوع نرگال به شکل مربع در وسط سحن قرار گرفته و با دیوارهایی پوشیده از مرمر سفید، دارای چندین طبقه است طبقه بالایی آن گنبد مرتفعی دارد که به مناسبت انتصاب این ربو نو به ستاره مریخ به رنگ قرمز است اطراف صحن معبد اتاق‌های بزرگ و کوچک ساخته شده که قبلا گاهی خانواده سلطنتی در این اتاقها منزل می‌کردند مخصوصا بخت و نصر که در سال 595 قبل از میلاد این معبد را مرمت می‌کرد این اتاقها را بنا نمود و هر سال به مدت چند هفته با خانواده خود در اینجا اقامت میکرد. درهای عالی و مرتفع اطراف برج باز شده، هر طبقه این معبد از جمعیت پر است. در اتاقهای اطراف نیز ادهی کسیری از مردم جمع شده و چشمشان متوجه معبد است. اغلب طبقات برج معبد از این اتاقها دیده می شود. هرموز با لباسی شبیه به لباس تجار کلده داخل یکی از اتاقهای نزدیک در صحن معبد نشسته و از پنجره اتاق آبنین را تماشا می کند. دو ساعت بعد از طلوع آفتاب تمام اتاقهای اطراف و صحن و طبقات برج معبد از جمعیت مردان و زنان پر شد. مراسم مذهبی آغاز گردید. ابتدا از طبقه دوم برج معبد صدای سرود مذهبی که دسته ای از زنهای جوان میخواندند به گوش رسید. تمام جمعیت ساکت شدند. همین که سرود مذهبی شروع شد، در صحن معبد را بستند تا دیگر کسی داخل یا خارج نشود. این سرود به منزله شروع شدن عبادت پس دری از طبقه بالایی معبد باز شد و مردی با لباس قرمز و ریش بلند بافته شده، سر براورده، دعای خاند و دوباره در بسته شد. سپس دسته از دختران که در طبقه چهار برج نشسته و تماما لباس قرمز رنگ پوشیده بودند، با آهنگی دلنشین شروع به خواندن یکی از سرودهای نرگال رب نوع نمودند. پس از پایان سرود عطر کندور و بخورات دیگر که به وسیله کاهنان در منقلهای طلایی تدخین میشد، در فضای معبد پیچید و همگی مشغول خواندن دعا و نماز گردیدند بعد از نماز چندین گاو و گوسفند و شتر که آنها را به انواع زیورها آراسته بودند قربانی کردند این مراسم تا ظهر طول کشید اول ظهر بود که صدای هلله و شادی بلند شد. از یک طرف معبد در بزرگی که تا آن هنگام بسته بود باز شده و عدهای از کاهنان مجسمه طلایی رب و نوع نرگال را که لباس قرمزی بروه پوشانیده بودند بیرون آوردند. مردم برای دیدن این مجسمه از یکدیگر سبقت می گرفتند. دائم دست میزدند هلله می, زدند، هل هله می کردند و شراب به زمین میریختند. بدن این مجسمه به شکل شیر و سرش مانند سر انسان بود. کاهنان با شیوه و احترام مخصوصی این مجسمه را بر بالای تخته از چوب صندل گذاشته حدود صد نفر کاهن که بعضی از آنها مجمره های تلا در دست داشتند دور او را گرفته از میان جمعیت عبور نموده از معبد خارج شدند. مردم نیز به دنبال آنها بیرون رفتند. بیش از نیم ساعت طول نکشید که معبد خلوت شد. در این هنگام نوزر وارد اتاق هرموز شد و گفت میل دارید برویم یا صبر میکنید تا شاهزادگانی که اینجا هستند بیایند و بروند. آن وقت از معبد بیرون برویم. هرموز جواب داد اگر شاهزاده و خانواده سلطنتی اینجا هستند خوب است آنها را هم ببینیم. بعضی از شاهزادگان به اینجا می آیند ولی یک هفته بعد روز عبادت مخصوصی است که در معبد بابل برگزار می شود و خانواده سلطنتی معمولا برای پرستش رب و نوع موسوم به ازیدا آنجا حاضر می شوند در آن روز دیدن تمام شاهزادگان و خانواده سلطنتی ممکن است حتی زنان پادشاه نیست که همیشه از نظرها پنهانند و دیدن آنها برای هیچ کس میسر نیست آن روز با صورت باز و چهرهی مثل همه زنان کلده در معبد حاضر می شوند. در هنگام صحبت، در یکی از اتاقهای اطراف معبد باز شد و ادهی از شاهزادگان کلده بیرون آمدند. همه با گردم بندهای مرباری، گوشواره های تلا و شنلهای زردوزی شده که با تلا شکل حیوانات و گلهای تزین شده بودند. سپس، زنی تقریبا چهل ساله با قامتی بلند و چهرهی گندمگون از اتاق دیگری بیرون آمده با گام‌های آهسته و سیمایی موقر از صحن گذشته از در معبد خارج شد همین که این زن بیرون رفت فوراً هرمز برخاست و گفت نوزر زود بیا برویم ببینم این زن کجا می‌رود و کیست این را گفت و از اتاق خارج شد نوزر نیز به دنبال او به راه افتاد تا از در معبد بیرون آمدند و با جمعیت حرکت کردند. جمعیت به قدری زیاد بود که عبور از کوچه ها به سختی انجام میشد. جمعیت جمعی از زنان و اطفال بر سر بام ها آمده و کوچه ها همه برای دیدن مجسمه رب و نو از اهالی بابل پر شده بود. اشخاصی که چشمشان به مجسمه می افتاد، صدای سرور و شادمانی برآورده و دست می زدند آن روز تا غروب مجسمه نرگال در میان کوچه ها حرکت میکرد و صدای شادی و هلحله اهالی بابل فضا را مرتعش می نمود. هرموز و نوزر نیز با جمعیت در حرکت بودند تا سرانجام کاهنان مجسمه را به معبد آورده و جمعیت متفرق شد. هرموز زنی را که میخواست پیدا کند ندید و با خستگی فوق‌الاده به منزل برگشت. بلیت در این روز که تمام مردم بابل مشغول عبادت بودند و کسی در خانه ها یافت نمی‌شد در خانه‌ای که جنب معبد نرگال است پیرمردی با ریش سفید و بلند و لباس از جنس لباس مردمان متوسط در ایوان خانه نشسته چند جلد کتاب از پوست آهو در مقابل خود روی میز کوچکی گذاشته است او هر چند دقیقه یکی از کتابها را برداشته، ورق میزند، یکی از صفحات آن را با دقت مطالعه کرده، سپس ورقه ای را که شکل یک مربع در آن ترسیم شده و به واسطه چند خط به خانه های مربعی کوچکتر تقسیم گردیده و در میان آن بعضی ارقام و حروف نوشته شده است، برداشته، نگاه میکند و مدتی به فکر فرو میرود. این شخص تا نزدیک ظهر مشغول همین کار بود و طوری غرق مطالعه و فکر بود که هیاهوی مردم را در همسایگی خانه نمیشنید. در این هنگام صدای حلقه در خانه او را از عالم خیال متوجه عالم خارج نمود. پس سر از مطالعه برداشت و درد اعصاب گردن و شانه خود را حس نموده کشو واکشی کرد و به سختی برخاست. به آرامی نزدیک در خانه آمد و گفت: کیستی؟ از پشت در صدای زنی شنیده شد که گفت من بلیط هستم که با برسی منجم کار دارم. آیا خانه هست؟ پیرمرد که همان برسی منجم بود جواب داد بله خانم محترم من برسی هستم و خیلی سریع در خانه را باز کرده تعظیمی نمود و گفت بفرمایید آن زن داخل شده به منجم گفت این خانه خلوت است، بله خانم اینجا جز من کسی نیست. پس در خانه را ببند و کسی را به اینجا راه نده که با تو کار مهم دارم. شاید کار من چند ساعت وقت لازم داشته باشد. منجم تعظیمی نمود و گفت زهی شرف و افتخار که از محترم تنین زنهای کلده کاری داشته باشند و من از عهده انجام آن برایم. این را گفت و فورا در خانه را بست به اتفاق خانم از های امارت بالا آمدند و در ایوانی که نشسته بود نشستند پیرمرد منجم بشقابی از خرمای تازه که برای تنقل خود در زیر آن میز کوچک گذاشته و مجال خوردن آن را نکرده یا به کلی فراموش کرده بود برداشته روبروی خانم بر زمین گذاشت این زن همان زنیست که هرموز در معبد او را دیده بود. برای پیدا کردنش چند ساعتی در کوچه ها بی نتیجه قدم زد. در حالی که این زن پس از بیرون آمدن از معبد بلا فاصله داخل این خانه شد. رو به منجم گفت: من با اینکه به احکام نجومی معتقد نبودم، اما شدت احتیاج به اطلاع از بعضی از امور، امروز مرا به اینجا کشاند. تا چند سوال از تو نموده و تو جواب آنها را از روی حرکت ستارگان برای من بیان کنی. منجم جواب داد قولی حضرت برای چه به نجوم عقیده ندارید؟ حالا اینکه منجمین این سرزمین چندین مرتبه خصوف و کسوف را چند ماه قبل از وقوع آن خبر داده و ساعت وقوع آن را هم گفته و در همان موقع بدون یک دقیقه اختلاف این آیات آسمانی به وقوع پیوسته به هر حال معتقد باشم یا نه اجالتا مرا به اینجا آورده است و در وقت احتیاج و لاعلاجی حتی یک احتمال ضعیف هم می تواند انسان را به هر چیزی متوصل کند بهتر است بدانید که چون احکام نجومی به کسانی که به این علم اعتقاد دارند مطالب را صحیح تر می گوید تا برای آنهایی که معتقد نیستند و برای نتیجه بهتر سوالاتی می کنند که امدن در سوال نیت مطرح است. پس اگر سوال از روی تجربه باشد نیت تجربه است. نه اون سوالی که ظاهرا مطرح می کنند. آقای منجم، من خود از کسانی هستم که در زمان مرحوم شوهرم اغلب کتاب های سلطنتی را دیده و از نجوم اطلاع کافی دارم. مسئله خصوف و کسوف و بعضی از چیزهای دیگر از قبیل اوقات طلوع و غروب ماه و محل ستارگان و رؤیت هلال و غیره ربطی به احکام و پیشگویی‌هایی که از نجوم می‌کنند ندارد. البته وقتی ماه به سایه زمین داخل شود خسوف می‌شود و وقتی مقدار معینی از آفتاب فاصله پیدا کند به شکل هلال دیده می‌شود. ولی رسیدن فلان ستاره به فلان برج چه ربطی به اوضای جنگ و صلح یا حیات و ممات و سعادت و بدبختی اشخاص دارد بلی بعضی از حکمهای ما هم همین صحبتها را کردند و به اینکه سیارات هفتگانه تجلی مخصوص خداوندان هستند منکر شدند ولی بعد معترف شدند که آفتاب و سیارات و زمین روی هم رفته مثل شخص زندهی هستند که هر یک از این سیارات به منزله عضوی از او می باشند. البته حال مخلوقات زمین که ذرات این عذف ها هستند با دوری و نزدیکی ستارگان و مقارنه آنها تغییر میکند همانطور همانطور که اگر پای خود را جمع یا دراز کنیم در ذرات آن آثار مختلفی احداث میکند امروز چه آنها که سیارات را مظهر خدایان میدانند و چه آنها که این عقیده را ندارند به این مطلب معتقدند که همه عالم مربوط به یکدیگرند و هر حرکتی در عالم فلکی در مخلوقات زمین اثر خاصی خواهد داشت. برید سخن منجم را قطع کرد و گفت: به هر حال فعلا من سوالم از روی نیت است نه تجربه. گمان می کنم تو خودت هم اگر سؤال بکنی نیتت خالص از من باشد. شاید اینطور باشد. حالا صبر کنید من اسباب کشیدن زایچه و تعیین طالع را حاضر کنم. سپس از جا برخواست به اتاق رفت و پس از چند دقیقه برگشته صفحه ای از برنج که خطوطی در آن رسم شده و میلی به طور مایل در وسط آن نصب شده بود آورد. و روی سنگی که خطی در آن رسم شده و شمال و جنوب را مشخص می گذاشته صفحه را با آن خط تطویق نمود. سپس چند دایره برنجی را که شبیه استرلاب بود بعضی از آنها را قائم و بعضی را افقی نسب کرده رو به خانوم نمود و گفت سوال کنید من چند سوال دارم اول اینکه که بدانم کسی را که من نیت کردم زنده است یا مرده منجم فورم به صفحه برنجی نگاه کرده و زمزم کنان گفت آری ساعت دوی بعد از ظهر است آفتاب هم که در پانزده درجه برج اغرب است پس به این حساب حالا برج قوس در وسط و سما باشد و طالعه برج جدای است. سپس ورقه از پوست برداشته زایچه کشید و اسامی بروج دوازدهگانه و ستارگان را هر یک در جایی که وقت سوال آنجا بودند نوشت. آنگاه پس از مدتی که به زایچه خیره شده بود رو به بلیت گفت نگاه کنید؟ صاحب تاله که ستاره زهل می باشد در خانه چهار است و از صاحب موت منصرف می باشد و این اقوی دلیل است بر اینکه او از خطر مرگ رهایی یافته است. می توانیم اعین کنی که خطر مرگ چه وقت به او رو نموده است که از آن خطر رهایی یافته است؟ منجب نگاهی به زایچه نمود قدری فکر کرد و گفت یک مرتبه تقریبا یازده سال قبل از خطر مرگ رهایی یافته ولی فعلا خیلی غمگین و افسرده است. پس دوباره فکری کرد و ادامه داد. یازده ماه قبل در جنگ خطری متوجه کس دیگری که نزد او خیلی عزیز است شده و به واسطه این مطلب تا کنون دلتنگ و افسرده است. با اینکه آن شخص تا سه ماه در مخاطره بوده ولی از آن رهایی یافته است. معلوم کنان کس دیگر که گفتی مرد است یا زن و فعلا کجاست. منجم پس از تأمل و نظر در زایچه گفت: او مرد است و جوان. در سمت شمال غربی و دور از اینجا بوده، ولی در همین نزدیکی هاست. خیلی نزدیک شده، طوری که میتوان گفت در حصار بابل است. او برای چه به این سمت آمده است؟ برسی منجم برای جواب این سوال حدود یک ساعت زحمت کشید و بعضی از کتابهایی را که در آنجا بود باز کرده و خواند و گفت اولیا حضرت ستاره که صاحب خانه هفتم میباشد در خانه 11 به صاحب طاله نظر اسدی دارد و این نظر مسعود است و صاحب خانه 11 در هفتم است و اینها هر دو دلالت دارند بر اینکه دوستی بلکه عشق این شخص را وادار به این مسافرت نموده است. حالا با آن کس کار ندارم. کسی را که من نیت دارم در کجاست؟ منجم باز نظری به زایچه نمود و گفت در نزدیکی بابل است. اسم او چیست؟ اسم او را یک هفته دیگر میتوانم بگویم. یک هفته خیلی زیاد است. خواهش میکنم وقت نزدیکتری معین کنید اولیا حضرت سوالی را که از روی نیت صحیح نمودند من جواب دادم. اما این سوال برای امتحان علم من است. زیرا شما اسمان کس را به عقیده خودتان می دانید و جواب دادن به این نوع سوالات ترتیبات مخصوصی نیاز دارد. یعنی باید خود منجم سوال کند و چون هر یک نفر اگر نخواهند کاملا جواب سوالاتش صحیح بیرون آید باید هفته یک مرتبه بیشتر سوال نکند. بنابراین قبل از یک هفته ممکن نیست که من به شما جواب این سوال را عرض کنم. بسیار خوب اجالتا این حق و زحمه شما تا دفعه دیگر شما را ملاقات کنم و جواب سوال خود را بشنوم. این را گفت و چند پول طلا جلوی منجم گذاشته از جا بلند شد و پس از خداحافظی از خانه منجم بیرون آمد. در این وقت آفتاب تازه می‌خواست غروب کند و مردم همراه مجسمه نرگال به معبد آمده کم کم متفرق می شدند بلید اسبی را که نوکرهای او بر در معبد نگه داشته بودند سوار شده به طرف شهر سلطنتی که در کنار رود فرات و وسط حصار بابل واقع بود روانه شد 6 بورسیه منجم پس از رفتن بلید پرسی نگاهی به پولها کرد تبسمی نمود و آنها را از روی میز برداشته به اتاق برد و در جعبهی پنهان کرد سپس کتابهای خود را جمع کرده در جای خود گذاشت و لباس بلندی بتن کرد تا از خانه بیرون رود در این هنگام صدای حلقه در خانه بلند شد منجم فورا از پله ها پایین آمده در را باز کرد مرد تنومندی با لباس کهنه وارد شد منجم رو به او نمود و گفت خیلی گ آن مرد جواب داد همین حالا مجسمه رب و نو را به معبد آوردیم و من فوراً آمدم تا شما مطلع نشده زودتر به رسط بروید. من امشب در رصدخانه کار مهم می داشتم و لازم بود زودتر بروم. اما تو خیلی دیر آمدی و احتمال دارد که قسمتی از کارهای مهم باقی بماند. پس زودتر قاطر را حاضر کن که از اینجا تا بابل پیاده رفتن ممکن نیست. در این هنگام باز حلقه در صدا کرد. منجم بلافاصله فاصله در را گشود و پشت در شخصی را دید با لباس فاخر و شاخص. آن شخص گفت آیا برسی منجم خانه است؟ برسی جواب داد فرمایش چه بود؟ گوی آقای برسی خود شما هستید. اینطور نیست؟ همینطور است. هر فرمایشی دارید بفرمایید. احلا حضرت شاه با شما کار واجبی دارند. همین حالا باید به قصر سلطنتی تشریف بیاورید. منجم تعمالی نمود و گفت در رصدخانه کار مهم می داشتم ولی البته اطاعت امر احلا حضرت مقدم است. در این هنگام قاطر منجم هم حاضر گشته آن دو نفر سوار شده به طرف شهر بابل روانه شدند. در بین راه جمعیت زیادی دیده می شد. زیرا مردم از اغلب شهرها و آبادیهای حصار بابل برای عبادت به شهر کتا آمده بودند و بعد از غروب آفتاب همه به منزل خود می‌رفتند. اغلب خیابانهای بین راه مثل خیابانهای داخل شهر پر از جمعیت آبرین بود. ماه در حالت ربیع بود و روشنایی ضعیفی داشت و این دو نفر مرکب خود را با سرعت می‌راندند. پس از طی مقداری از راه منجم رو به فرستادی شاه نمود و گفت ندانستید اعلی حضرت در این وقت با من چه کاری داشتند؟ نه نمیدانم ولی یکی از برادرزاده‌های سلطان نزد او بود و با یکدیگر مشغول صحبت بودند. من در اتاق انتظار مشغول مرتب کردن تختها و نیمکت‌های اتاق بودم. بعضی از صحبت‌های آنها را می‌شنیدم. گویا موضوع صحبت راجب بلیت ملکه سابق بود. ظاهرن برادرزاده شاه از بعضی از منجمین سخنانی شنیده و در نتیجه بر بلیت بدگمان شده. سخنانی درباره او میگفت که بعد از صحبت فورا شاه مرا خواست و به دنبال شما فرستاد. بیچاره بلیط چه کاری از او برمیآید آید که بر وی بدگمان شوند؟ شوهر و اولادش که نمیدانم در کدام دریا غرق شدند. خودش هم که ضدیتی با سلطان کنونی نداشته است. پس دلیلی بر بدگمانی وجود ندارد. این را گفت و قاطر خود را جلوتر رانده از یک دسته سوار که از پهلوی آنها در پناه درختان خیابان راه می جلو افتاد. فرستاده شاه به دنبال او حرکت کرد تا پس از طی یک مایل راه به در قلعه سلطنتی رسیدند. در این موقع در قلعه بسته شد و بر حسب معمول جز به امر سلطان باز شدنش ممکن نبود. منجم رو به فرستادی شاه کرد و گفت: میبینید که در قلعه بسته است. پس چه بهتر که فردا صبح به رصدخانه بیایید تا با یکدیگر به حضور شاه شرفیاب شویم. نه، صبر کنید. الان در قلعه باز خواهد شد. این را گفت و به طرف در حرکت کرد.